0: 島田修平と,平とオカルトさんカルトさん島田修平とオカルトさん,トさん,トさん階段都市伝説占い様々なオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第112回の配信ですゲストは前回に引き続き帝王山優さんですお願いいたしま
1: すよろしくお願いいたします<笑>でも普通に挨拶しちゃってますけど<笑>もうあのもう一回言いますけど何の帝王かぐらい言われてもおかしいですよねあ階
0: 段階の帝王山優さんですんで、はいはい、僕の
1: ビジュアルも変なビジュアルなんでな何の帝王か分かです夜の帝王みたいな感じになっちゃうじゃないですか<笑>確
0: かにねちょっとこうね、はい、その感じの黒光りした感じはありますけど<笑><笑>ただあの僕はずっと言ってるんですよ、あの俳優の山田孝之さんに似てるっていうふうにね。な
1: るほどはい、ああ、もうね、これを言わなきゃいけないですかね。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。<笑>山優でございます。そんなサービストークいらな
0: いんですよ。よお願いいたします。<笑>やったら
1: 怒られたひどい。や
0: っぱり山優さん来ていただいてますんでね。はい。番組宛てにあのたくさんね不思議体験をね寄せていただいてるんですけど、はい、ぜひちょっとご見解いただきたいんですよあはい。であの今回は確かにっていう幽霊にまつわる質問、はい、ともう一つね体験談を送っていただいてますんで、二つ、はい、あの紹介したいと思います。はいまずこちら質問ですね。ペンネーム馬奈さんからいただきました。ありがとうございます。気になったことを質問します。はい、いつも興味深く拝聴していますえ。今日はちょっと気になったことがありメールしました。オカルト系が大好きで、この番組はもちろん様々な番組や書籍を見ているんですが、うん、ふと思ったんです。男性の幽霊の場合って、スーツ姿とか、作業服姿とか、いろんなバリエーション豊富なのに、どうして女性の幽霊の場合はだいたい決まってロンングヘアででワンピースがほとんんどなんでしょうか。あまりジーパン姿とかチュニックでとかって聞いたことありません、うん、これ島田さん山優さんどう思われますかっていうちなみに私は20年ほど前ですが、えー、女の人の例を見たことがありまして上は着物下はモンペ、三つ編みの綺麗な人でした。うん確かにもう女性の幽霊っていうと黒髪でワンピース姿ってもう大体こうなってきます
1: よね。はい、がまあ多いですよね。多いで,すよねでもね逆に言えばですよあの男性だってスーツとか作業姿すごい多いんですよ。あ確かにだから結局ですねこれはまあ僕は、まあ、僕の見解なんですけど、まあ、確かにって思うんですけどあの、まあ、2つあって、はい、1つはですねまずあの語る方の怪談師の方が。特殊なビジュアルの時は話の邪魔になるんで語らないから。まあ、黒髪の女とかシンプルに20代ぐらいの女とかだから聞いてもらうと常にビジュアルが言ってるものじゃない。話って結構多いんですよ。多いんですけど、ビジュアルを言う時はなんか。まあ黒髪ワンピースで怖いからとか赤い服とか。なんかビジュアルが怖くなるから言ってるだけであって。実際聞かせてもらってる時は結構いろんなビジュアルあるんですよ実際あるんですけどわざわざここで言わなくてもいいのかなみたいなだからアニメの柄のトレーナーを着てとかって確かに、うん
0: 、ダメージジーンズを履いててとか言われたらそっち気になっちゃ
1: いますもんねだからそれ意味あんの
0: かなとかね、はい
1: 、だから結局話の流れの中で必要な情報だけを選んでるんでなんか怖くなるビジュアルだけが出てくるで男性の場合はスーツとか作業着とか,なんかその仕事をしてる最中の人っていうのの話が結構多くかったりするんで出てくるのかなと思うんですけど。すごいわか
0: ります。やっぱりあの階段ってね、その怖いオチに向かって最短距離で行きたくって、はい、できるだけこう聴いてる人にハテナマークを持ってほしくないから、うん、だからやっぱりその一番こう通常のっていうところで、はい、まあある意味、怪談師の人が忖度して、そういうふうに表現する
1: ことが多いということですよ、ねうですよね、だからといって、全部黒髪ワンピースにしてるわけじゃないんですけど、黒髪ワンピースは分かりやすいんで言われると、まあ、使いやすいんで言っちゃいますけど、<笑>絵が怖いから、はいはい、からそうじゃないときは、まああの、髪の長い20代とか<笑>あ、言ったりしますけど、まあ、なんていうんでしょう。注意して聞いてみるとあんまりいビジュアル言ってないなって時も多いんですよね。実はあるんですよと。えちな
0: みにさっきね、はい、理由として二つあるって言いました。一つ目がそれですよね。でもう一つの方は、は
1: い、やっぱりですね語る方の方が聞かせる方の方がなんかね自分で言っちゃうってところがあるんですよね。あ
0: <笑>もう口がそうなっちゃってるんですよね
1: 。多分ですねあのもしかしたら違うもの見てるのかもしれないんですけど他の人にやっぱりその余分な情報で言った時になんかそのダメージジーンズを履いたアニメ柄のアニメのトレーナーを着たツインテールの女の子がものすごい行動そ(笑)うで担んでき(笑)て(笑)って言ってもなんか聞いた人間があるやつなんか可愛いね逆にとか情報多いなみたいなねそうなんかアニメでツインテの子なんて俺付き合いたいんだけど幽霊でもとかみんなにいらんこと言われるうちになんか黒髪のワンピースの女みたいに言った方が結局怖く聞いてくれるからみたいなのがあってですねなんか回覧紙なんかに聞かせるときに余分なことを言ったりいらんことを言うと信じてもらえなかったりなんかバカにされるんじゃないかと思ってわざわざその部分を変えちゃってる人もいるんだろうなっていうのはね私感じる時がありり
0: まますすわか実はロングヘアワンピースだけじゃなくていろんな格好の幽霊を見たっていう話あるんだけ
1: どもそ,うです、ね、そこを省
0: いてるだけですよっていうことですもんね
1: 。はいことだと思いますが、それが語る側と喋る側の両方の意識の中で起きてるのかなと思いますけど。僕自身は結構いろんなデザインの。<笑>の実はあるんです,かあ聞きます、ね。ありがとうござい
0: ます。はい、あとなんか、ひろたのが、なんか薄暗い中で、なんか人間っぽいの見えたなっていうときに。やっぱりこう、黒いのとなんか白いのが見えると、はい、黒髪のワンピースの女性ってか。脳が勝手にそういうふうに人の姿っていうふうに認識しちゃうから。はいだから、そういう表現になることもあるんじゃないかって話もありますよね。まあ、それはあると思いますよね。やっぱり。いいはい、すいません。じゃ、もう一つ、あの、いいですか。こちらですね。はい、ええー、五十代の女性の方、ペンネームルイさんからいただいた体験談でございます。はいえー、現在、私は海外で仕事をしていまして、いつも会社のお昼休みに聞いて楽しんでいます。もともとですね、霊感の強い一族で、私も小さい頃から不思議な体験を数多くしていますが、はいはい、その中の一つを今日は紹介したいと思います。私が中学生の時次の日が学校が休みということもありまして一人で夜更かしをしてリビングでテレビを見ていたんです、うん、部屋の作りはですねリビングがあって横にキッチンがありましたと、うん、でそろそろ寝ようかなと思った時時時計は午前の3時ぐらい、まあ、だいぶ深夜ですね、うん、その瞬間どんどんどんどんどんどん、まあ、キッチンの方ですね、まあ、勝手口のドアを誰かが思い切りたたく音が聞こえたんです振り返ると、勝手口。透明なガラスではないですが、うっすら影が見えるタイプのドアです。そのうっすら見える向こう側に、青白く光る大きな人影が見えたんですん。あ、誰か来てるんだ。あまりに怖くて、キャーと叫ぶと、父と母が深夜なんですが、奥の部屋から飛び起きていきました。勝手口の方を指すと、父が、勝手口かと言って、外へ飛び出していったんです。実家は敷地に砂利を敷き詰めているので誰かが家に近づくと砂利を踏みしめるザッザッザッという音が必ず聞こえますですがその時は何の音もしなかったんです外へ飛び出した父は残念そうに「誰もいなかった」と言って戻ってきましたなぜ残念そうなのか分かりませんが、うん、その時突然電話が鳴ったんです父も母も私も「えっ?」と少し怖くなり静かに父親が受話器を取りましたももしもしすると電話の相手はおばさんでさっきおじいいちゃんんが亡くなっったたという連絡だったんです考えてみるとおじいちゃんは明治生まれなんですがとても背の高い人で1 8 0センチくらいでした遠方に住んでいたおじいちゃんですがおじいちゃんが「さようなら」を言いに来てくれたのかなと思いましたがドアを開けたらどうなっていたんだろうと思うととても強烈な出来事です。おじいちゃんはそれっきり出てきませんがあちらの社会でも活躍していることと
1: 思っていますあ。やっぱり亡くなった家族が会いに来るっていうのってまああの定番の話といえば定番の話なんですけど、ええ、でもまあこれだけはですねよく怪談師なんかでも話すんですけど、まあ、これはね本当に普通の人間にも起こりうるよねみたいなやっぱり一番強い絆の部分ですからあなんかまあこの話だけはよくみんなあのただ亡くなる前に虫の知らせかとかいう話も普通にされますけど、ええ、いやこれはね本当に起こりうるもうなんか。こととななんんだなと思うんですよね,そうで
0: すね僕自身
1: も実はです、ね、母方のおばあちゃんが亡くなった時に、はい、あの思い出がありまして、ね、このおばあちゃんっていうのはもうガチンコの,です、ねあのまあ、思想がありましてでとにかくですねちょっとした、まあ、いくつかの思想があったんですが絶対にあの世はないんだと、ね、僕なんかはこういう話好きだったんであんたよくそんなの好きだねみたいになってたんですけど。でばあちゃんがですねまあがんになって亡くなるってなった時にまあずっと入院してたんですがちょっと落ち着いて今日しばらく大丈夫だからって病院に言われてあの自宅に帰ってきた時があったんで、はい、母親から今日だったら会えるわよって言われたらばあちゃんに会ってでもほとんど意識ないんですよでも手を握ってで家に帰ってですねこう一人でですねいたんですけど部屋の中が暗くしてた寝室が。急にに真っ青に明るくなったっ、えー、明るくっていうかね青いライトあるじゃないですか、はいはいはい、部屋中が照らしたみたいになってで上かがしばらくして消えたんで,でびっくりして僕はあのー、一回思うところがあって電話をしてみたら母親があんたにかけようと思ってて「なんでわかったの?」って言って「さっきおばあちゃん亡くなったよ」って言われてでばあちゃんは僕に「もうね、絶あんたね、ないけど、ないけど、でもおばあちゃんが、もしね、本当にお化けとか大好きなあなたのために、死んだ時に、あお化けの世界あるって思ったら、あんたに一回だけ絶対教えてあげるからって言ってくれてたんで、僕は部屋が真っ青になった時に、おばあちゃんだと思って、僕はあれ以来、あの、結構、決意を固くして、このまま。階段道を進もうと思いましたね
0: あの世はあるんだよというおばあちゃんからの
1: メッセージだったわけですもんねはい,、はい
0: 、はいや僕も、あのー、父親が高校の時亡くなってるんですけども、はい、もうがで入院してたんですねである日僕はあのー、片道1時間半往復3時間の電車通学だったんですけど、はい、その日の朝に限って普通に駅行ったんですけどなんか気が乗らないんですよ、うん別に不良でも何でもないんですけどなんか学校を触りたいなと思って電車乗れなくって電車乗らずにあじゃあどうしようかなと思ってじゃあ父ちゃんのお見舞いに行こうって病院にに行ったギリギリにったたらギギリリ間合んですよで当時携帯も持ってなかったんでもし電車乗ってたら絶対に間に合わなかったんですよ。はいとあれやっぱ今でも不思議というかうあ,あ父ちゃんが最後呼んでくれたんだなだから最後会えたんだなっていう風にしか思えないしねです
1: いややっぱりこういう家族の虫の知らせ最後の、ね、虫の知らせみたいな本当にみんなあるので、うんうんまあ、だから何て言うんでしょうねもうこれはあの世があるとか宗教がどうとかいう問題じゃなくてなんか死ぬ人が死ぬ時にね強い絆で結ばれてたそういうことって普通にあるよねと僕はもう本当に思うようにしてます
0: 、ね、いやー素晴らしいお話ありがとうございます、はい、さあ、えー、この後ですね山井さんに「怪談話」を披露していただきたいと思います、はい、最後までよろしくお願いいたします島田秀平とオカルトさん
1: それでは山悠さんよろしくお願いいたします。はい、えー、ちょうど先ほどですね、まあ、あのせっかくですからね今回はじゃあいただいたお便りを受けてみたいな話をしようかなと思いまして自分自身のねこのおばあちゃんの話は先ほどしましたんでさっきねこう服装が「えなんでこの服しかないの?」っていう話だったんで、ね、僕はこれからものすごく変わった格好が出てくる女性の話をしますだから服装に意味があれば階段に出てくるんだよっていうお話をしようと思います。でまあ、この話を聞かせてくれたのは仮にお名前近藤さんとしておくと、私昔ですね、経済史の記者とかしてたんですね。で、記者仕事をしてた時に、まあ、やっぱり知り合いになった記者の方で、で、この人はもう経済ビジネス一筋のベテランの人で、私が好きなのはオカルトとか心霊なんてまあ一切信じない人です。まあ大体馬鹿にする人ですし、そもそも生きてる人間の方が恐ろしいっていう人なんですが、でも彼が僕にもね、一個だけ、怖い思い出があるんだよって話してくれたのはこの話なんです。で、近藤さんがこの取材をした時の話なんですが、2000年代初頭の頃ですね、この頃は1990年代にまあバブルが弾けまして、リストラなんて言葉も出ましたし、就職氷河期、まあ私なんか完全に就職氷河期で、えー、就職しちゃった口なんですが、でもどんどんですね、やっぱり銀行が借金を持っていたので、借金を返せない銀行が倒産しちゃうとまずいんでって言って今度は有料な経営をしてたところなんかからも急にお金を全部返せなんて言って貸し剥がしとかいっぱいあったわけですよ。こんな中で食品業界っていうのなんかも特に苦しかったんですね売れなくなりますしもともとですね原材料費が高い世界なので利益が少ないだからこういうところで有料経営してるところって難しいんですよ。でこの近藤さんが食品業界を担当してたんですね、経済の雑誌とかや新聞やってた時に。で、まあ、この中で、ちょっと地方の中小企業なんですけど、まあ、2代目の社長がすごくやり手で、でこの、ね、ご時世に変な借り入れもせず、黒字経営で、でまあ、あの業績を伸ばしてる、あこういうとこ取材したいな、元気になる話題だなと思ったんで、取材を申し入れて、快く OK をもらってる。まあ、2泊3日ぐららいいでで取材したらしたんですね、はい本当にです、ね、この社長っていうのが気さくな人で,でこの会社もです、ねまあ、この社長のもとにです、ね、一体になっていてだから工場からも経理営業いっぱい全部紹介してくれるわけですよで全部会社中紹介してもらってで、まあ、ここはいいないい記事になるなと思って、まあ、2日目ですよねここで,です、ね、社長に最後にです、ね、インタビューをする、まあ、もうすでにしてるんですけど最後のインタビューを社長室でしようとなった。そしたらね社長がまあね今ここまあ彼のねいる時に近藤さんとその前に社長がソファーに座ってあとはまあ秘書の女性とそれから候補の男性しかいないんですけどこの前でですねいやこのメンバーしかいないから言うけど実はさバカにしないで聞いてほしいんだけど俺さすごく怖いもの見ちゃったことがあるんだよね社長が言い出してまあこんなのもねこぼれ話にいいかと思って何でしょうって聞いたら社長が話し出したんですね。社長はですね、ある会合に行くときに、最寄り駅に行ったんです。で、最寄り駅っていうのはですね、駅のホームから、駅前のロータリーが全部見下ろせる場所なんですよね。そういうところって結構あるじゃないですか。高いところにホームがあると。で、見下ろしたときに何気なく見ていたら、そこに噴水があるんですけど、噴水、まあ、水が溜まってないんですよ。冬場で。でも、その噴水の上に、まあ、この噴水吹き出し口がですね、細い塔のようになってるんですが、そこに、女が立ってたっててた言うんですねでもこの女っていうのがつば、まあのついたです、ね、おしゃれな帽子をかぶって体が白黒なんですけども、まあ、社長いうところのモードっぽい服を着てもうまるでモデルさんのような服を着た女性がこうポージングをしてですねこうつばをちょっと手に持ったようなモデルのようなポージングをして微動だにせずその噴水の先頭の先に立ってる。うん、え何あれちょぎょっとしたんですけど何かのパフォーマンスかと思うんですが駅前のロータリー周りにいる人たち一切気づいてないんですよ、うん、誰も見ないのでえ俺しか見えてないのと思うんですが会合があるんでしょうがない、まあ、電車に乗っていくわけですで行った会合の飲み会で話すとみんなにはいやお前もう奥さんと、ね、離婚しちゃってもうあのお前はちょっとなんかあの幻覚を見るようになったんだと<笑>早く再婚しろとだめだと。お前に必要なのはもう新しい嫁さんだなんてみんなに茶化されて、まあ、自分もそうかななんて笑ってたんですけどまた別の日に駅のロータリー見下ろしたら今度は、ね、あの女がおしゃれな帽子をかぶって白黒の、ね、モードの服を着た女の人がビルの3階の窓のサッシのねンの外に立ってるんですね外に外に、まあ、こんなことありえないじゃないですか。はい人間が立つ場所じゃない初めてそれ見た時にはこれは生きた人間じゃないんだなと思ったんです現に周りの人間は誰も注目してないこういうことが続きまして次見た時は時計塔って何て言えばいいのかな駅前によくあの時計があるんですけど、はいはい、時計の長いポールの先に時計がついてるじゃないですか時計塔って言えばいいんですかねあなんかあの
0: 上のかなり高い位置に時計があえるやつですよねすみんなに時計が
1: 見えるようになったやつ、はいはい、でこれの上に女が立ってるんでもう登れる場所じゃないんですけどでもね社長はですねこれを繰り返し見ると自分がね幻覚をなんか見るようになっているんじゃないかと心配になってんです要は精神を病んだんじゃないかとかこれ、まずいなとでものすごくですね不安になってタクシーに乗ってで駅前のタクシーの運転手さんに悪いけどちょっとゆっくりロータリーを回ってくれないかって言って回ってもらいながら、ね、あの時計見てよ、今何時って運転手さんに聞くわけですよ。<笑>はいはいはい運転手さん「何時何時分ですよ」とか言うんですけど「な何なんですか?」って言いながらもうしばらく運転手さん答えてた後に。ってて声を出してあんえ女が上に立ってますって言ったら「あ見える?」って言ったら「なんかさっき今見えてなかったんですけど女が見えました」って言ったら「俺も女が見えてたんだけどびっくりしてさあれ何?」って言いたかったんだけどさって言ったら「なんでいるんですか?」って言ったけど、まあ、満足して「あよかった見えたの俺だけじゃないんだ」と思ってですね、うんうん「じゃあ家まで行ってくれ」って言って「タクシーの打てさ何ですか?」みたいになってるんですけど<笑>まあ社長本人は自分の精神が病んでないんで満足して。<笑>はいはいでこれまあ、昼の日だから見てますし、まあね、人通りの多い駅前のロータリーのところですからそんなに怖くないわけですよだから彼なんとなくもう駅に行くたびに女を探すのが癖になっちゃってなんなら楽しくてよく観察してたんですねで、まあ、女性はつばの広い帽子をかぶってるんであんまり全然顔は見えないんですけどもなんかもうモデルみたいなんでさては美人さんだろうなとか勝手に想像してでこの女性の近くをですねまあ、誰も気づかないんですけどよく観察してると自分以外にも見えてるだろうなって人がいるんですよ。で大体ですねこれ見えてるだろうなっていうのがスーツ姿の男性なんですね、えー、まさに先ほど出てきたスーツ姿の男性ですけどこのスーツ姿の男性がこの女の近くを通る時にちょっとだけ会釈をして通るっていうんですねあれ見えてんなとで、そんなのが続いた時に、彼もね、普段顔見えないしえ、自分も顔見てやりたいし、ちょ近くに行って、俺もわかってるぜって感じで、あの人みたいに会釈し,して通ろうと思ったんですよ、<笑>社長が。で、近くに行ってですね、ええ、ちょうど噴水の、最初見たところの先頭の上に、ところに、近くに歩いて行って、で、ちょっと会釈し,しながら通って、顔って見上げたんですね、上を、はい。そしたら、初めて女性の顔が見えた上に、会釈をして、挨拶したからでしょうね。女性が自分の方を見てるんですけど、もう目をカッと見開いて、ものすごいゾウの表情だったっていうんですね。それを見た瞬間にもうこう恐ろしくなったんですけど、ゾウの表情のまま、女性がですね、もう本当にモデルのような立ち方をしてたのが、まるで機械みたいにですね、ギギギギと腰をですね、まあ音は聞こえないんですが、まるで機械がギギギと腰を曲げるみたいに、くっくりこう腰をを曲げげながら顔を下てて自分に近づけてくるんですよ、はい、でもこのあまりにも恐ろしいんで縛ったと思うんですが体が動かないんですよね、うん、もう本当に蛇に逃まいたカエルと言いますかそのまま自分のところに顔が寄ってくるのを震えながらですね見上げてるんですけどその瞬間「どうかなさいましたか?」って急に肩をグッと掴まれたんですよね。はいはっとしてみると普段いつもあの挨拶してる会釈をして通ってるサラリーマンの男性がどうかかなさいましたかって彼の肩を掴んんでるんでるすよ、ええ、でその男性も無表情に自分を聞いてくるんですけど掴まれたことで体が動くようになったんでそのまま急いで、ね、逃げたんだと。でもこれはまずいものをねやっちゃったと思ったんですけど以来ロータリーに行くともう自分が見えてるとといいうううここを向こうも気づいたからでしょうねどんなに離れていても女の視界に入る場所であれば必ず社長の方に顔を向けてくるようになってもう怖くて二度とそっちを見れないだから世の中には見えてはいけないものあるいは見たものを気づかれてはいけないそういうものってあるんだなっていう話を、まあ、近藤さんの前で終えたそうなんですね。話を終えたら社長もなんかですね気が抜けたみたいになってぼーっとしちゃってるんですけど近藤さん話聞いてる間それどころじゃないんですよね怖くって。というのも社長がこの話をしながら横に座ってる秘書兼あの奥様っていう人がもうそのつばをかぶって白黒の服を着て話に出てくるのと全く同じ格好して横に座って自分の方を目を見開きながら何も言わずに見てきてるわけですよ。でこの奥様がまるでいないかのように社長はしゃべり続けてるんですけどこの奥様秘書兼、まあ、あの奥様っていうので、まあ、秘書とは言ってますがほとんどです、ね、何かするわけじゃなく社長に無言でちょっとスケジュールを見せるとかで、まあ、社長のもちろん最初に紹介はされたんですよですけどそんなにお話も全くしてないですし声も聞いてないですし、まあ、向こうから頭下げられたぐらいで。でもさ、あの、全部についてくるわけではないですしで、まあ今ですね、最後のところでっていうんで、まあその候補と秘書の奥様っていうのだけだったんですけど、この奥様が横に座って自分を見てる、この奥様がまるでいないかのように話をしてるっていうのが、まあものすごく怖くなってしまって、ね、奥様も何も言わないんで、で、社長はぼーっとしてるんで、まあ、とにかくですね、いや、この二日間ありがとうございましたって言ってですね、もう挨拶をして、もう社長が返事をしないんでもう早速さっとですね荷物をまとめて社長室を出るわけです、はい、で,もでも出る時にはもう一回ね挨拶するしかないんで「ありがとうございました」って頭を下げたんですがもうボーっと後ろを向いて外を見てる社長とは対照的にもう奥様の方は首を後ろに向けて自分の方をじっと見てるその目があった瞬間にものすごく怖くなって体動かなくなっちゃったんですよ、うんうん、そしたら「どうかされましたか?」って言って肩をつかまれて。それまであんまり喋らなかった地味な広報室長が無,無言のね無表情のまま彼の肩を掴んでギュッと力を込めながら「どうかなさいましたか?」って何度もささやくように聞くんで、まあ、すごく怖くなったしそのおかげで体も動くようになったんで「失礼しましたありがとうございました」って逃げるように帰った取材があったんだよねって言って結局その記事どうなったんですかって言ったらいや実はさ結局この記事お蔵入りになったんだよ。原稿をまとめてる間に、その社長さんというのがお亡くなりになっちゃったんだよね。えー、で、亡くなった後に、例の広報室長から連絡があって。うん、良ければ、まあ、あの社長のね、弟が新社長に就任したんで。もう一回取材し直しに来てもらえませんかと、やっぱり亡くなった先代のね。その二代目の社長の記事はちょっと厳しいので。お願いできませんか?」って言われたけど断ったそうなんですね。というのもこの社長にですね2日間かけてずっと会社中工場から経理から営業からもう隅から隅まで案内されたのに社長の弟っていう人には一度も会ってないんですよね。一体新しく社長になった社長の弟って一体誰なんだろうと思うと怖くなって結局取材はできずじまいだったよって聞かせていただいた話です。この話だとどうですかやっぱりちょのついた白黒のモードの服を着たモデルのような女っていうのが出てきますんで、えー、ちょっとですねこんな話もあるんだよということのアンサーで語らせていただきましたありがとうございましたいやすごいな全
0: く用意してない話をね即興でね<笑>じゃあこの話ってことでね出していただいたんですけどもだか今の話聞いてるとその奥様と広報室長が本当にいる人なのか
1: なとか考えちゃいますよね。これちょっと不思議ですよね。なんかあの？えー、いわゆる幽霊の話っていうよりはちょっとこれは何だろう？という。あのもう人によってはです、ね。受け止め方、いろいろあってこの話は？えーいいいやこれは宇宙人人でですすよよっていう人もいるわけですよもうかそういうふうに突拍子もない方に答えを見出した方が気持ちは楽かもしれない、うんはい、宇宙人の何か分かる女は何かなんでじゃあそこにいたのか分かるんないですけどロータリーに挨拶してる候補室長は分かってる人間かそれからその宇宙人の人間の中に溶け込んでる宇宙人ですとかいう人もいて<笑>いや会社を乗っ取られたんだと。あだからい,ないるはずもない弟っていうのがどっかから湧いてきたんだと。まあ、でもいるはずのない弟ってでも血縁じゃないと来れないじゃないですかそうですねじゃあどうなったかっていうとまあ近藤さんは何も言ってなかったですけど奥様が。配偶者の奥様が社長になって代表権を取ってその後に紹介されてなかった奥様の弟っていう人間になったかもしれないですよね。乗、うん、っ取り,です、ね、っりですか僕思ったのがあの僕、会談で、ね、いろいろ聞いた中の一つの持
0: 論があってですね、はい、あの幽霊って結構その突拍子もない出方をするい、はい、例えば、急にいたと思ったらああ、いないよかった振り向いた瞬間に現れるとか、はい、あとは何でそんな隙間になんかもう顔が横になってとか。<笑>うんっていうなんか突拍子もない出方するっていうのは僕の考えだと幽霊はやっぱり自分のことを見えている人を探してるんじゃないか
1: と、まあ、そ,そうです、ね、でその
0: 時によくその霊能者の方って自分が見えているって分かると面倒くさい、はい、ついてこられちゃうから見えてないふりをするんだと、はい、だけども突拍子もない出方をするとリアクションしちゃうんですよね、はい、うわーっていう感じでだから幽霊の方が工夫をしてリアクションせざるを得ない出方をしてるんじゃないか。だから今回も変な場所に立ってるとか、はい、何あれって絶対リアクションするようなことで自分のことを見える人を探してるっていう中でさらにそのスーツの男っていうのが「あ今見えましたどうかしました?」って言ってその2人がワンセットになって、うん、自分のことが見えてる獲物を探してる
1: のかなって思っちゃったんですよね。かもしれないですねただこれの面白いところは近藤さんは社長室の中だけで見たわけじゃないので広報室長はそこで本当に働いてるわけですよ働い
0: てるんですよだからもう途中だから
1: これが不思議なんですよ、えー、何なんだろうっていうねちょっとだから私は。なんとも解釈しがたい話なんですが話自体は非常に面白かったのでです、ねまあ、つい語っちゃうんですけど
0: スーツの男も幽霊だったらなんか納得できるんですけどだ
1: 近藤さんがその社長室でしか見てない2人だったら社,あの社長のこの話を聞くことによって彼もその世界に飲まれたのかなっていう気はするんですよねただまあ分、まあ、かんないですけどもご本人としてはあのいやいやあれはそんな幽霊とかじゃないって、うんまあ、本人は言い張ってたので。まあ、ちょっと本人はまあそういうのを幽霊見たとは言いたくなかったのでなんかとにかく良くないものをやばいものを見た社長が俺も見たみたいな感じなんで
0: だからまあ,あのこれねラジオを聞いていただいている皆さんはなんか見えちゃったとしても。もうそれに執着しないでいや気のせい気のせい見えてないんだっていう風にうす,、はい、することの方が安全に暮らせるっていう話ですよねそりゃそう
1: ですね、はい、本当にそうだと思います
0: いやありがとうございましたそろそろお別れの時間なんですけどもはい、はい、この番組あなたからのメールお待ちしておりますあなたの周りで起こった不思議な出来事地元でささやれているオカルト情報島田周辺に聞いてみたいことゲストに呼んでほしい人さらにですね「リスナーの留守電会談というコーナーありまして、まあ、家に帰ってきてね留守電が点滅してたりとか携帯のね留守電でこんなの入ってたら怖いなって思うような短い会談も送っていただきたいと思います宛先は OCT アットマークオールナイトニッポンドットコム OCT アットマークオールナイトニッポンドットコムですさあ次回山裕さんゲストの最終回でございます、はいまあね、次回どんな話をご用意されてるんですかって聞いてもきっとまたその時の、ね、流れで話決めるんでしょうから<笑>そうかもしれないですね、はいはい、また期待してますんで、はいいすはい、よろしくお願いいたします。というわけで島田秀平とカルトさん次回もお聞きください、はい、島田秀平の開運ワンポイントアドバイス今回ですね仕事運出世運に非常にご利益があるという東京にあるパワースポットを紹介したいと思います場所はですね虎ノ門ヒルズという有名なね名所がありますがそのすぐ近く本当に東京の都心ですアタゴ神社という場所なんですねここはですね出世の石段という80段以上の非常に急な階段石段があるんですがこちら出世の石段と言いましたがこの石段を登ると、えー、出世ができるまあ、そういう風に考えられているという石段なんですねもともとですね徳川三大将軍徳川家光の一行がこの下を通るんです、えー、その時にですねその石段の上に綺麗な梅の花が咲いていたんですねそこで家光が家来たちに誰か馬に乗ってこの石段を駆け上がってあの梅の花を取ってまいれと言うんですが誰も行けないんですよねすごい急な石段登るのも大変ですしさらに下りなんかもうね転げ落ちちゃうぐらいな、ね、坂ですから誰も行けない中無名の武士間垣平九郎という武将がですね「僕行ってきますよ」バー駆かき上がってポキッと追ってファーかき下りてきて「どうぞ殿お前すごいな」一瞬にして大出世を遂げたという場所になっているんですね。それ以降ですねこの間垣平九郎に倣ってこの一段を登って出世をしたいという方であふれ返っているという場所になっています是非皆さんえ非常に階段急ですけどもね出世はい仕事運上げたい方東京虎ノ門ヒルズのすぐ近くにある愛宕神社行ってこの階段登ってみてはいかがでしょうか島田秀平とオカルトさん